0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 24 de marzo les contamos que el anuncio presidencial referido a una millonaria ayuda para las personas afectadas económicamente por la pandemia recibió las habituales críticas desde la oposición, que la estimaron insuficiente pero a esos reproches se sumaron también miembros del oficialismo, incluidos los candidatos presidenciales Joaquín Lavín y Mario Desbordes, quienes en una actividad comunicacional conjunta apelaron por una mayor universalidad e insistieron con impulsar un retiro de dinero desde los fondos para la cesantía. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, salió a responder a todos aquellos que plantearon el argumento de la letra chica para cuestionar los mil millones de dólares adicionales, una letra gigantesca. Son 18 mil millones de dólares en total los que el Estado le está entregando en transferencias, dijo.
0: Las portadas del día.
1: El plan del gobierno para mitigar el impacto económico de las nuevas cuarentenas vuelve a acaparar los titulares. El Mercurio subraya que los anuncios no logran frenar la presión política para retirar los fondos previsionales o el seguro de cesantía. El diario financiero, que el mercado asume un positivo impacto de las medidas en la recuperación de la economía. Y la tercera, que las ayudas beneficiarán a cerca de 15 millones de personas. Este último destaca además el trasfondo de la alianza de las BIN y de Bordes, que propone un retiro de fondo del cesantía y que regresa a las filas a los supermercados a puertas de la mega cuarentena. El debate sobre las elecciones también sobresale en las primeras planas, el Mercurio dice que Salud calcula que casi 3.800 personas estarán hospitalizadas en camas críticas al 6 de abril, cuatro días antes de los comicios. Y la tercera agrega que el Consejo Asesor opta por dilatar su pronunciamiento. Mientras tanto sigue la actoral y El libero abre con la misión imposible de Paula Narváez. También resalta el debate al rosa vaquedano entre los aspirantes a la gobernación de la región metropolitana. Además, el Mercurio destaca que diputados de la democracia cristiana entregarán sus votos para aprobar la idea de legislar un royalty a la minería, pese a que reconocen la inconstitucionalidad. La foto es para el incendio en la reserva del lago Peñuelas, que sería intencional. La tercera, en tanto, subraya que Iski Siches retrocede y se disculpa por sus dichos contra el gobierno. Y el diario fin a su parte abre con la información de que AFP Habitat logra rentabilidad de su operación en Colombia y obtiene utilidades para la Cámara de la Construcción.
0: Temas del Libero.
1: El Libero abre con la misión imposible de Paula Narváez, consolidar su comando en medio de una guerra civil con el Partido
0: Socialista. La periodista Daniela Vaz nos cuenta. Cercanos a la interna del Partido Socialista, aseguran que se vive prácticamente una guerra civil entre el comando de su carta presidencial, Paula Narváez, y los otros miembros del PS. Desde el dedazo de Bachelet, la situación entre Narváez y la mesa directiva, liderada por Álvaro Elizalde, no habría quedado en los mejores términos, y el difícil momento de Narváez para despegar en las encuestas e instalar temas en la agenda no ayudaría a mejorar las relaciones. Los dardos se dirigen directamente hacia su equipo de campaña, por ello, Narváez tiene la misión de consolidar un comando que, al contrario de fortalecerse, en los últimos días se ha ido derrumbando como castillo de naipes. Desde que comenzó su campaña en enero, ya hay dos miembros de su equipo cercano que han abandonado la campaña y un tercero que estaría en conversaciones para salir, debido al ambiente de tensión que prevalece en la interna del Partido Socialista.
1: Pueden leer el reportaje en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El plan de ayuda económica del alcanzaría a cerca de 15 millones de personas. El ingreso familiar de emergencia será el más masivo, llegando en abril a 9,2 millones de personas. Y el bono clase media espera alcanzar a casi 2 millones, de acuerdo con el detalle entregado por el Ejecutivo ante la Comisión de Hacienda. El ministro Rodrigo Cerda dijo que la idea es financiar la mayor parte con el alza de ingresos del cobre. El mercado asume que las medidas de ayuda social tendrán un impacto positivo en la recuperación de la economía. Los anuncios no logran frenar los proyectos de retiro de las AFP y del seguro de cesantía. Las medidas anunciadas por el presidente no satisfacieron a todo el oficialismo, donde algunos cuestionaron la letra chica. Los precandidatos presidenciales Joaquín Lavín y Mario Desbordes acordaron presentar una propuesta única de ayudas sociales. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en tanto, comenzará a tramitar iniciativas parlamentarias que apuntan a un tercer retiro del 10%. La moneda plantea que se debe de respetar el calendario electoral y mantener las elecciones en abril para dar una señal de estabilidad. Salud calcula que necesitará 4.000 camas UCI al 6 de abril, cuatro días antes de los comicios y los expertos advierten una dificultad para expandir la capacidad. Integrantes del Consejo Asesor COVID-19 dicen que el escenario es mucho más complejo al que se vivió para el plebiscito y plantean revisar los contagios de aquí al viernes para definir. Iskia Siches ofreció disculpas por sus declaraciones contra el gobierno. La presidenta del Colegio Médico reconoció su error en la elección de las palabras empleadas, pero reiteró sus críticas. Las promesas incumplidas y la falta de atención a nuestros planteamientos pueden haberme llevado a desentender la forma de mis expresiones, justificó. En la última minuta presentada a la mesa social COVID-19, el Colmet califica el escenario de la pandemia como de extrema gravedad. Y nos vamos con el postre del día. Alejandro Tavilo califica al primer Master 1000 de su carrera. El tenista chileno, 167 del ranking mundial, avanzó al cuadro principal del torneo que se disputa en Miami, en Estados Unidos, donde también participará Cristian Garín. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.